0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar podcast RKSFM. Kembali lagi bersama Radio RKSFM, FM Bareng Dharma Hasim di segmen Kerapu Kreasi Anak Pulau Dengar setia dimanapun kamu berada Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu aja ya Dan pendengar setia di Polosibu mengawali perjumpaan kita di edisi Jumat 15 Januari 2021. Saya hadirkan dengan Leslie dengan Ayam Pelung. Saya hadirkan untuk anda. Semangat pagi buat kita semuanya dalam keadaan sehat selalu pastinya ya. Buat pendengar podcast di kamu berada, khususnya wilayah Indonesia pastinya ya. Oke deh semangat pagi semoga kita semuanya uh, tetap beraktivitas seperti biasa ya Dan saya selalu mengingatkan buat kamu semuanya untuk selalu menerapkan prokes atau protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Buat kamu yang pagi hari ini harus tetap bekerja ya ke kantor atau tetap bekerja juga di rumah Harus menerapkan protokol kesehatan selalu Dengan selalu menggunakan masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Ini penting banget Karena ini menjadi kebiasaan kita yang baik Harus kita lakukan Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran virus corona Peninggar Sitiya Podcast RKS FM
1: Lewat jalan kali
0: Ya, Peringkat Podcast RKS FM yang pastinya bareng Dharma selama kurang lebih 2 jam ke depan di pagi hari ini ya Di segmen Kerapu, Kreasi Anak Pulau Dan pagi-pagi biasanya kita ngomongin soal olahraga pagi Nah selain beberapa informasi olahraga pagi seputar Indonesia dan juga beberapa informasi-informasi olahraga dunia juga Kita juga seperti biasa ngasih informasi dari Kepulauan Seribu dan juga berita DKI Jakarta ya. Jadi pantengin terus Radio Podcast RKSFM ya Oke Peninggarsia Pohon Seribu, informasi olahraga pagi hari ini Peninggarsia dari Detik Sport, Saya hadirkan untuk Anda Buat kamu yang suka nonton pertandingan badminton Kayaknya berbangga hati nih Karena uh, Squad kita Yaitu Leo dan juga Daniel Susul ke Denies Ke perempat final Thailand Oven
1: Saya sudah bang, Ada yang
0: Ya penerger si pemb info informasi selengkapnya untuk Anda Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin memenangi laga melawan Pajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Hasil ini membuat mereka melenggang ke perempat final Thailand Open 2021. Leo dan Daniel tampil di Impact Arena pada hari Kamis kemarin yaitu tanggal 14 Januari 2021. Sebagai non unggulan namun la mereka di BWF World Tour 1000 uh, patut diacungi jempol. Bagaimana tidak pada ya, mereka berhasil mengalahkan unggulan kelima yaitu Pajar Dan Rian yang juga seniornya di Platnas Leo dan Daniel yang tertinggal di game pertama Mampu bangkit dan mengimbangi permainan ganda 6 dunia tersebut dalam laga ketat ini Mereka juga mampu memaksa terjadinya rubber game Dan berhasil menyudahi pertandingan dengan skor 16-21, 21-17 dan 22-20 Dalam waktu 63 menit saja Atas hasil ini peningansi ya, Leo dan Daniel berhak atas tiket 8 besar. Mereka menyusul seniornya yaitu Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan yang lebih dulu meraih kemenangan. Di partai berikutnya, ganda peringkat 70 dunia ini akan menghadapi pemenang dari pertarungan Daniel Hess dan juga Jonas Revy, Jensen dengan Markus Ellis dan juga Chris Langride. Selain dua pasangan tersebut, Indonesia juga meloloskan empat wakil lainnya yakni Antonio Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Gracia Poli, Avriani Rahayu, dan Frapen Jordan serta melatih Deva Octavianti Sementara Cesar Hiran Ruta Vito gagal melangkah ke perempat final setelah dihentikan pemain Taiwan yaitu Chow Tien Chen Merah-merah ya peninggal siapon seribu semoga di Thailand Oven ini para pemain squad Indonesia di ajang badminton ini bisa menorehkan sejarah baru lagi nih ya walaupun memang di masa pandemi kayak gini harus tetap melakukan protokol kesehatan ya. Kita berharap ya di masa-masa pandemi ini tetap mereka bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
1: Kami kampung, kampung betawi
0: Ya, peninggalan saya Puan Seribu masih dengan informasi olahraga pagi hari ini tiga sosok yang dinilai pantas jadi ketua umum PASI ada Erick Thohir. Informasi selengkapnya, peninggalan saya kepengurusan PB FASI akan menggelar musyawarah nasional untuk menentukan pemimpin baru periode 2021-2025 mendatang. Namun ada nama Puan dan juga Sandi serta Erick bercuat dalam diskusi yang dilakukan. IWO PWi DKI Jakarta dengan tema Fasi mencari figur ketua umum di era pandemi 2021. Adapun diskusi dihadiri oleh pengurus provinsi, ya, ya provinsi Fasi, pelatih dan atlet, mantan atlet, akademisi, komunitas lari dan juga media. Diketahui pendingan si Tia, sepeninggal mendiang Bob Hasan beberapa waktu lalu Induk Organisasi Atlet Nasional itu kini dipimpin oleh pelaksana tugas Majen Purnawirawan Jeki Anwar Makarim Sebelumnya dia merupakan ketua bidang organisasi PB PASI Ia menjabat sebagai PLT Ketua Umum sampai PASI mendapatkan ketua umum baru pada Munas Yaitu tanggal 25 Januari mendatang Akan tetapi jelang pemilihan belum diketahui siapa-siapa yang sudah masuk berusaha bakal calon Jumlah mantan atlet akademisi hingga atlet mengungkapkan siapa sosok yang pantas duduk di kursi nomor 1 atletik tersebut Ya, peningkatan siapa yang sibuk atas data tersebut mantan sprinter yang pernah tampil di lintasan Olimpiade 2008 Beijing ini menilai puan Sandiaga serta Erik Thohir pantas menjadi ketua PB Pasi 2021-2025. Ibu Puan sebagai Ketua DPR saat ini juga memiliki pengalaman sebagai Menteri PMK di kabinet sebelumnya. Pak Eri juga terbukti sukses saat menjadi Ketua Inat Serta Pak Sandiaga juga memiliki konser dengan olahraga Teras Suryo. Sementara itu Ketua Pen Propasi Yogyakarta Teguh Raharjo lebih menganggari sebawahi seorang pemimpin yang memiliki jaringan luas dan mampu... mempengaruhi pemimpin daerah seperti gubernur akan bisa memajukan atletik. Terlebih lanjut, teguh karya yang ditinggalkan Bob Hasan terhadap kemajuan prestasi atletik Indonesia dinilai sangat luar biasa. Dari belakang layar, Bob terbukti sukses menciptakan nama-nama besar. Seperti Purnomo Yudi, Suryo Agung, hingga lalu Muhammad Jori. Hal serupa diungkapkan dosen Universitas Negeri Yogyakarta Ria Luminwarto. Ia berharap sosok yang akan menjadi ketua PB Pasi nantinya bisa memiliki komitmen serta tidak memolitisasi jabatannya. Paling penting, ketua terpilih mau menggandeng serta menggena, mendengar suara kalangan akademisi untuk memajukan atletik Indonesia. Terpisah, menurut Gatot Asro sendiri dari komunitas IM Road Runners berharap sosok ketua PB Pasi nanti dapat menggerakkan atlet menjadi olahraga industri. Menurutnya atlet sangat berpotensial berkembang menjadi olahraga favorit di Indonesia jika digarap dengan serius. Iya, pendengar siapa nih Semoga siapapun menjadi ketua umum PB Pasin nanti akan membawa para atletik Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, pendengar ya? Yang lebih utama adalah Kita harus dukung dan support juga buat para penggila olahraga ini karena yang kita tahu bahwa kita udah punya nama-nama Purnomo Yudi, Suryo Agung hingga lalu Muhammad Johri ya. Semoga ada para atletik-atletik baru Ya bisa saja di kawasan kepulauan Seribu pendengar sih Oke, pendengar sih dimanapun anda berada dan juga buat para pendengar podcast jangan kemana-mana. Dharma masih akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini di seputar olah laga pagi ya dan juga beberapa informasi-informasi dari kawasan kepulauan Seribu. Tetap sih bersama Radio Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama Bisa. I'm <laughs> Kali bersama Radio Kepulauan Seribu dan juga buat para pendengar podcast RKL FM ada beberapa lagu saya hadirkan untuk anda dari Inul Daratista dengan Boom Boom ya. Semoga semuanya masih tetap semangat untuk menjalani aktivitas anda di hari Jumat ini ya. Kalau ngomongin semangat pasti ya buat kamu semuanya kalau nggak semangat aduh. Bisa gawat nih ya <laughs> Pendaringan bisa kering nih Oke Peringar Sia Pohon Seribu dimanapun kamu berada Khususnya buat para pendengar podcast Di seluruh Indonesia Selamat pagi dan selamat bergabung aja Buat kamu semuanya yang baru bergabung Bersama Radio Podcast RKS FM Nah buat para pendengar podcast Buat kamu semuanya ya Dan juga buat para teman-teman Yang bergabung di Facebook Radio Pohon Seribu Terima kasih yang pagi-pagi selalu stay tune di sana ya. Nah, buat kamu semua ya, teman-teman di akun Facebook RKS FM ya bisa dengerin melalui podcast RKS FM di Spotify. Ya jadi bisa download langsung di Spotify, bisa dengerin Radio Kepulauan Seribu Yaitu Saluran Berita dan Komunitas Banyak informasi-informasi dan juga episode terbaru dari RKS FM setiap harinya Jadi buat kamu semua bisa dengerin dimanapun, kapanpun gitu ya Mau tengah malam, mau subuh gitu ya, mau pagi-pagi gitu Bisa dengerin lagu-lagu juga dan juga beberapa informasi dari kawasan Kepulauan Seribu ya Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mendengarkan podcast kita di beberapa wilayah Indonesia di antaranya ada di Jakarta ya yang selalu stay tune bersama podcast RKS FM ya yes, terima kasih yang di Indonesia itu banyak banget bukan cuma hanya di wilayah DKI Jakarta ada daerah Banten Kalimantan ya ada Jawa Papua terus di Jawa Tengah Jawa Barat terima kasih ya yang sudah bergabung bersama radio podcast RKS FM buat kamu semuanya pengen dengerin beberapa informasi-informasi dari kawasan Kepulauan Seribu, bisa cari aja di podcast RKS FM, karena nanti banyak banget informasi dari kawasan Kepulauan Seribu kita hadirkan untuk Anda ya. Selamat bergabung juga buat beberapa teman-teman yang ada di luar negeri sana yang dengerin podcast kita, seperti di USA, India, Jerman, dan Singapura, ya. Selamat bergabung semoga pendengarnya makin tambah banyak nih ya, bukan cuma hanya beberapa negara ini Tapi di seluruh dunia deh Bisa dengerin radio podcast RKS FM Karena banyak lagu-lagu dangdut juga Asli Indonesia Dan juga beberapa tembang-tembang kenangan Pop Indonesia Yang sudah kita siapkan buat kamu semua Buat para pendengar podcast RKS FM
1: Tapi cinta yang suci akan
0: Ya Peninggarsia Podcast RKS FM dimanapun Anda berada Masih bareng Dharma dari Kantor Kabupaten Administrasi Jakarta Kepulauan Seribu Ya masih ngomongin seputar olahraga pagi hari ini RI Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Equestrian Menurut Menpora akan memberi target ini Peninggarsia Menurut Penpora Jenuddin Amali mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah final FEI Jumping World Challenge atau JWC September mendatang. Dia berharap Merah Putih bisa sukses prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan dunia equestrian ini. Hal ini disampaikan Menteri Asar Gorontaro itu saat menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. PP Pordasi, yaitu Triwati Marciano di Kemenpora, Jakarta pada hari Selasa siang lalu. Ya, katanya saya mengapresiasi langkah dari Pordasi ini, proses untuk menjadi tuan rumah tidak gampang. Tentunya sangat baik ya, sekaligus kejuaraan ini bisa mempromosikan bahwa Indonesia siap menggelar kejuaraan kepada negara-negara lain. Perhelatan final FPI Jumping World Challenge atau JWC akan menggunakan lokasi di Jakarta Internasional Equestrian Park Pulau Mas, yaitu JIEF. Kejuaran ini akan diikuti 25 negara, PB Pordasi diketahui sudah meloloskan dua atletnya untuk tampil dalam ajang tersebut. Amali lantas berharap melalui kejuaraan internasional ini, ajang equestrian atau berkuda semakin diminati masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi, Triwati Marciano Optimis Indonesia akan meraih prestasi serta sukses sebagai penyelenggara. Saat ini, lanjut Triwati pihaknya tengah mempersiapkan atlet Untuk mengikuti, bisa mengikuti kejuaraan single event internasional tersebut Dukungan penuh juga datang dari KONI Pusat Sekjen Ade Lukman menyampaikan hal serupa dalam pertemuan tersebut Menurutnya, katanya KONI Pusat mendukung penuh kejuaraan ini Kita juga mendukung terwujudnya prestasi serta penyelenggara nantinya Kami melihat ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesiapan ...ketingkat tingkat yang lebih tinggi lagi kata Ade. Ya, pemirsa pendengar setia si Bu, semoga informasi tadi bisa menambah informasi-informasi terbaru kamu ya buat pendengar setia ya, Radio Podcast RKSFM. Kita kembali ke informasi olahraga lain. MotoGP 2021 tes di sepang batal seri Qatar dimajukan. Informasi selengkapnya untuk Anda MotoGP 2021 mungkin saja dimulai lebih awal dari awal semula Isu ini diangkut menyusul kondisi COVID-19 yang belum membaik hingga saat ini Sebelumnya peringkat ya, tes fram musim MotoGP 2021 yang seharusnya digelar di Sepang, Malaysia pada tanggal 19 hingga 21 Februari mendatang Terpaksa dibatalkan setelah pemerintah negeri jiran menetapkan keadaan darurat akibat COVID-19 pada hari selasa lalu. Status darurat ini berlaku hingga Agustus mendatang. Akibatnya sekarang para pembalap hanya tinggal memiliki satu sesi tes pramusim. Yakni di Losail, Qatar pada 10 hingga 12 Maret mendatang. Melihat situasi terkini... Autosport melaporkan bahwa tim-tim MotoGP akan mengadakan rapat dengan Dorna Sport dan PIM pada hari Kamis kemarin. Mereka ingin mendiskusikan seri pembuka MotoGP 2021 yang akan digelar di Qatar pada 28 Maret mendatang. Ada opsi untuk mengubah jadwal, yaitu dengan memundurkan sesi tes pramusim dari jadwal semula atau memajukan jadwal MotoGP Qatar, intinya Memangkas jarak 2 minggu antara tes pramusim dan juga balapan Pertimbangan ini diasatkan pada pengalaman musim lalu saat ini MotoGP Qatar 2020 yang harus digelar 8 Maret terpaksa dibatalkan Saat penyebaran COVID-19 mulai meluas Otoritas Qatar menutup pintu kedatangan untuk orang asing Dan hanya mengizinkan masuk jika sudah menjalani karantina selama 2 minggu lebih dahulu Akibatnya Mark Markus dan kawan-kawan yang mayoritas masih di luar kata tak bisa masuk sehingga hanya ajang motor 2 dan motor 3 yang bisa digelat Mengingat pada para rider di dua kelas tersebut sudah tiba di Qatar lebih dahulu karena menjalankan tres pramusim beberapa hari sebelumnya Berkaca dari situ, tim-tim peserta tak mau jika mereka harus bertahan di Qatar selama jeda dua minggu antara tes dan balapan. Sebab biaya akomodasi akan membengkak, belum lagi logistik yang sudah dikirim ke Sepang harus dikirim ulang ke Qatar, tentu akan memakan biaya. Oleh sebab itu, jadwal yang dibatatkan kini menjadi opsi yang akan dipertimbangkan. Ya peninggarsinya pohon seribu kita beralih informasi olahraga lain Tiga tim ini disebut kandidat juara Liga Inggris tak termasuk Man City Menurut informasi dari Detik Sport Manchester United dan Liverpool disebut sebagai dua dari tiga kandidat juara Liga Inggris musim ini peninggarsinya Dan yang ketiga Bukan uh, Manchester City ya Ketiga tim ini saat ini sedang menguasai posisi-posisi teratas Klasemen Liga Inggris Man United menempati tangga teratas dengan 36 poin dan 17 laga Diikuti Liverpool di posisi kedua dengan 33 poin dari jumlah laga yang sama Posisi Liverpool bisa saja digeser oleh Manchester City Yang menempati posisi ketiga dengan raihan 32 poin Hasil dari 16 pertandingan Alias cuma terpaut satu angka dari si merah Pendingan si menurut Mikhail Sylvesry yang di primer Liga pernah main buat Manchester United dan Arsenal menyebut persaingan musim ini cuma akan jadi milik tiga tim saja Nah siapa tiga tim itu dua tim diantaranya kini jadi tiga besar ia tak menyertakan Man City dalam pertan persaingannya Nah menurut dia, karena bagi saya hanya ada tiga tim dalam perburuan gelar tahun ini main United Liverpool dan saya akan menempatkan Leicester di sana. ujar Silveltry dikutip dari Mirror Silveltri juga mengementari lebih jauh soal performa Man United dibawa arahan oleh Gunnar Yaitu pada saat ini mampu memimpin klasemen walaupun awalnya kurang diperhitungkan Dan usai melewati performa buruk hingga posisi saat ini Ia konsisten dengan rencana dan ide-idenya Menurut dia yaitu Soljar tidak perlu mengubah apa-apa Justru pemain yang harus merespon apa yang diminta dari mereka tambahnya Sekarang tinggal bagaimana caranya MU bertahan di sana Mereka akan dalam posisi yang sangat positif saat ini Yang bagus adalah oleh Gunnar Menurutnya men tidak mengubah apapun dalam beberapa pekan terakhir ini Sakitnya. Ya peringkat si sibuk itu cuma hanya prediksi saja Kita nggak pernah tahu Seperti apa dalam pertandingan nanti ya di Liga Inggris ya bisa saja kemungkinan-kemungkinan terjadi di sana ya. Oke peringatan siap puluhan 1000 jangan kemana-mana. Setelah beberapa lagu berikut ini Dharma masih akan kembali dengan beberapa informasi-informasi olahraga pagi semangat pagi buat kita semua. Kabupaten Administrasi
1: puluhan 1000 bersama bisa. We'll be
0: Kembali bersama Radio Podcast RKS FM Masih bareng Dharma di pagi hari ini Semangat pagi buat kita semua Kayaknya kalau soal nyontek sekarang agak susah nih ya <guruh> Karena sekolahnya di rumah dan cuma kita sendiri aja Ya bingung ya kalau mau nyontek juga karena nggak ada temen <guruh> Apalagi secara daring jadi bisa ngerjainnya cuma di rumah aja semangat ya buat adik-adik saya yang hari ini Masih tetap sekolah daring ya karena memang ini demi kesehatan kita bersama ya buat orang tua ya Ini e, akan memberikan semangat juga buat orang tua untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anaknya saat sekolah saat ini Walaupun memang e, pemerintah daerah dan juga pusat belum membolehkan untuk sekolah tetap muka Bukan berarti peningkat siar di ponsel sibuk adik-adik lengah ataupun santai-santai ya Selama di rumah harus tetap belajar Karena memang setiap hari guru-guru memberikan tugas melalui uh, grup ya grup whatsapp dan lain sebagainya Atau ada uh, melalui zoom meeting juga ya. buat adik-adik saya dan juga orang tua tetap semangat untuk menjadi guru pembimbing buat anak-anak kita. Ya di masa pandemi ini segala sesuatunya atau aktivitasnya dilakukan secara daring atau secara virtual. Kenapa? Karena untuk meminimalisir dari penyebaran virus corona. beberapa wilayah saja ataupun beberapa tempat-tempat seperti restoran ya kantor itu memberlakukan WFH juga jadi eh, kapasitas untuk bekerja pun tidak maksimal atau 100% tapi ada beberapa tempat-tempat yang memang diprioritaskan atau bekerja 100%. Di antaranya adalah penyebar informasi, ya kan? Atau di bidang kesehatan, logistik. Kenapa itu beberapa tempat-tempat itu menjadi prioritas utama? Karena untuk e, sebagai e, mobilisasi yang stabil, ya kan? Kalau sewalayan itu mungkin sebagian ditutup. tapi kalau logistik tetap dibuka tujuannya adalah agar barang-barang e, pokok ya kebutuhan kita sehari-hari e, ini bisa tercukupi seperti biasa atau sediakala ya informasi setiap hari diberikan buat kamu semuanya makanya tetap beraktivitas seperti biasa tapi dengan prokes atau protokol kesehatan ya jadi seperti kayak saya sini pendengar setia Ya, memberikan informasi-informasi terbaru Dari kawasan Kepulauan Seribu Nah peningkat setia RKS FM eh, Saya juga sudah siapin beberapa informasi Dari kawasan Kepulauan Seribu Yang saya ambil dari website resmi PMK Kepulauan Seribu Kamu bisa cek juga di pulau 1000.jakarta.go.id. Informasi selengkapnya untuk Anda 5.563 KK di Kepulauan Seribu terdaftar sebagai penerima BST Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang diserahkan kepada Pemkap Kepulauan Seribu Terdapat 5.000 563 kepala keluarga atau kakak yang akan menerima bantuan sosial tunai atau BST Menurut Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Kepulauan Seribu Slamet merinci sebanyak 2473 kakak Berdomisili di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan 3090 lainnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Data tersebut telah diverifikasi disesuaikan nama dan domisilinya agar tidak terjadi kekeliruan dan diserahkan petugas tepat sasaran. Ade menjelaskan juga Untuk kecamatan kepulauan Seribu Selatan meliputi 823 KK di Kelurahan Pulau Parit, 1.120 KK di Kelurahan Pulau Tidung, dan 530 KK di Kelurahan Pulau Untung Jawa. Kemudian di kecamatan kepulauan Seribu Utara terdapat 486 KK di Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Kelapa sebanyak 1.408 KK, dan Kelurahan Pulau Panggang berjumlah 1.196 KK. Untuk mendistribusian BST di Kepulauan Seribu sendiri, penting ya, dijadwalkan sudah bisa diterima keluarga penerima manfaat atau KPM pada 25 Januari mendatang, tandasnya. Informasi selanjutnya, peninggir siar ya. Radi Polansi Sibu yang saya ambil dari berita jakarta.co.id, Pemprov DKI Jakarta lakukan vaksinasi COVID-19 mulai hari Kamis kemarin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mulai hari kemarin telah melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi dilakukan kepada tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast dari pemerintah pusat dan telah melakukan registrasi ulang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti pada media briefing yang digelar secara virtual hari kemarin. Pada tahap 1 ini, Termin 1 sesuai alokasi dari pusat sasaran SDM kesehatan untuk vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah berjumlah 131.000 orang di seluruh pasien yes, pasien case saya di DKI Jakarta berdasarkan data di website SE SDMK per tanggal 11 Januari 2021. namun data tersebut bersifat dinamis kita harus pastikan logistik yang ada bisa mengamankan dua dosis untuk satu orang dulu karena vaksin diberikan dua dosis selang 14 hari Terang Widya seperti kutip dari siaran PPID DKI Jakarta hari Kamis lalu. Sementara itu untuk pencarangan tingkat provinsi akan dilakukan esok harinya. Yaitu hari ini pada tanggal 15 Januari 2021 kepada 21 orang yang akan dilakukan penyuntikan. Sebelumnya Widya Suti menyatakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerima vaksin Sinovac dari PT Bio Farma. Sejak 4 Januari 2021 sebanyak 39.200 pial. Lalu tanggal 7 Januari sebanyak 29.200 pial dan pada 11 Januari sebanyak 41.640 pial yang disimpan di cold room gudang vaksin Dinkes DKI Jakarta. Total hingga 11 Januari 2020 kami telah menerima sekitar 120.040 pial vaksin tersebut hanya untuk 60.000 nakes. Dan jumlah tersebut masih kurang karena data nakes dan penunjang di DKI Jakarta yang tercatat sebanyak 131 ribu orang berdasarkan data SI Sdmk per tanggal 11 Januari 2021 terkait pendistribusian telah sejak hari Selasa lalu ke kabupaten atau kota distribusi dilakukan berjenjang mulai dinas kesehatan ke suku dinas kesehatan lalu ke puskesmas hingga menuju ke seluruh paskes Tempat penyuntikan vaksinasi termasuk rumah sakit dengan syarat memperhatikan rantai dingin vaksin di setiap lokasi Saat ini sudah dimulai pendistribusian vaksin dan logistik vaksin dari Dinas Kesehatan ke Sudin Kesehatan, Kota dan juga Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau faskes. Sekitar 488 paskat tersebut terdiri dari RSUD, Rumah Sakit Vertikal, TNI, Polri, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, dan Klinik Pemerintah atau Swasta yang tersebar di enam kabupaten kota di DKI Jakarta. Sementara sesuai permen 84 tahun 2020, pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau swasta yang memenuhi persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19, klinik, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Adapun persyaratan bagi fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan vaksin COVID-19 adalah A. Memiliki tenaga kesehatan pak pelaksana vaksinasi Covid-19 b memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sudin Kesehatan, Puskesmas dan fasilitas pemberi vaksin yang sudah terdaftar Dalam VKR telah memiliki tepat penyimpanan vaksin berupa cold room untuk dinas kesehatan Cold cane untuk Sudin Kesehatan dan Puskesmas sesuai dengan standar WHO Yaitu pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius yang terkalibrasi termonitor suhunya Manajemen penyimpanan vaksin juga diterapkan oleh petugas secara ketat untuk memastikan stabilitas vaksin tetap baik dari mulai pabrik, instalasi penyimpanan vaksin, sampai vaksin disuntikkan oleh vaksinator kepada target. Adapun jumlah vaksinator yang telah tersedia di 5 wilayah kota dan kabupaten Provinsi DKI Jakarta saat ini sebanyak 1.500 vaksinator dengan sasaran per hari 19.741 target vaksin per harinya. Pemerintah juga telah memberikan pelatihan bagi vaksinator Covid-19 dengan total peserta sebanyak 2.323 orang. Menurut Widya Studi sendiri, menjelaskan dinas kesehatan DKI Jakarta bersama Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikut Pasca Imunisasi atau Komda PP KIPI telah mempersiapkan tim untuk melakukan monitoring dampak pasca vaksinasi di setiap tingkatan administrasi. Selain itu, telah disiapkan 21 rumah sakit rujukan KIPI untuk vaksinasi COVID-19 Jika dibutuhkan perawatan akibat kipi tersebut. Dirinya, tubuh, oh, Oke, penerimaan Pohon Ponsribu semoga proses vaksinasi di sejumlah wilayah yang memang sudah ditentukan dari uh, dinas kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kita berharap. Bisa juga beraktivitas seperti biasa Nah buat kamu semua yang memang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah divaksin Pastinya mereka sudah punya aturan Bagi kita semua sendiri nih harus paham Bukan berarti sudah mendapatkan vaksin kita bebas Ya vaksin maksud saya bisa bebas kemana saja Tapi tetap dengan menunggalkan e, masker juga Selalu menerapkan protokol kesehatan ya jadi vaksin ini bukan berarti kita bebas-bebas saja untuk beraktivitas seperti biasanya ya. Ini penting banget bagaimana supaya kita paham dan mengerti tujuannya adalah memberikan vaksin bagi orang-orang yang memang di eh, apa bisa dibilang eh, sebagai penerima vaksin itu sendiri ada kategorinya ya. Nah, buat kamu kalau memang dikualifikasi penerima vaksin Bisa e, bersedia gitu kan Terus menerima vaksin ini Setelah disuntik bisa tetap melakukan aktivitas Tapi dengan prokes atau protokol kesehatan itu sendiri Oke para Garci ya Pohon Jangan kemana-mana selepas beberapa lagu berikut ini Dharma masih akan kembali lagi dengan informasi olahraga pagi Tetap setia bersabar Radio Pohon Sipu kabupaten administrasi golongan 1000 bersama bisa the, the grand wizard
1: Party.
0: algie bersama radio podcast RKS FM dan masih bersama Derma Hasim di segmen Kerapu Kreasi Anak Pulau. Ada ini Karlina dengan gantengnya pacarku ya. Dan masih ngobrolin soal berita olahraga pagi Dan juga beberapa informasi dari kawasan Kepulauan Sibu Peninggasi, ya. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda Yonex Thailand Oven Kresia dan Afriani menang mudah atas wakil Kanada Informasi selengkapnya pengasia Gracia Voli dan Afriani Rahayu menang mudah atas pasangan Kanada yaitu Christine Style dan juga Rachel Honderis dengan skor 21-12, 21-11 di Yonex Thailand Open 2021. Pertandingan di Impec Area pada hari Rabu kemarin, ganda putri delapan dunia ini selalu memimpin perolehan poin pada game pertama. Mereka mengawalnya dengan skor 2-1. Grecia dan Afriani kemudian memperlebar jarak dengan pasangan 23 dunia ini yaitu 9 dan 8. Bahkan hingga 11 dan 8. Cukup jauh ya peningasi ya poinnya. Selepas interval game pertama, Grecia dan Afriani kembali menekan lawan mereka. Tancap gas hingga poin 9-10. Indonesia sempat kehilangan poin setelah bola Afriani mentok di net. Tapi kemudian direbut kembali dengan smash Afriani yang masuk. dengan skor berakhir 2-12. 21 Gesia dan Aviani kembali memimpin di perolehan poin permainan game kedua. Mereka unggul dengan jauh yaitu poin 4 dan 6. Namun pasangan Kanada ini tak tinggal diam, satu demi satu poin mereka kumpulkan. Gesia dan Aviani meresponnya dengan permainan cepat mereka. Hasil ini sekaligus memperlebar jarak skor pertemuan keduanya dan saat itu Grecia Apriani juga berhasil menggebuk lawan 2 game langsung. Ya, begitu pula saat berjumpa di Australia Open 2019 lalu, Indonesia menang telak dengan angka 21-13, 21-14. Pada Yonex Thailand Open, Gresia dan Afriani menjadi satu-satunya wakil ganda putri Indonesia, pasalnya Ganda Putri Siti Fadia Silva, Ramadanti dan juga Rifka Sugiyarto sudah kandas di awal. Mereka kalah dari pasangan Perancis Anetan dan juga Emily Level Demgan dengan skor Identik 217 pada Hari Senin lalu Masih dari informasi Olahraga badminton Pernahasi Kevin Sanjaya akhirnya Dinyatakan negatif COVID-19 Kevin Sanjaya Sukamuljo akhirnya Dinyatakan negatif COVID-19 Ganda putra nomor 1 dunia ini siap latihan kembali hasil negatif dapatkan setelah pemain kelahiran Banyuwangi Jawa Timur 2 Agustus 1995 ini menjalani 2 kali tes di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading Jakarta Tadah tes pertama pada hari Sabtu hasilnya negatif sesuai pertokongan kesehatan untuk membuktikan dirinya sembuh Kevin pun wajib kembali melakukan tes kedua dengan interval antara 24 jam hingga 72 jam dari tes sebelumnya. Pada tes kedua ini dilakukan pada hari Senin 11 Januari 2021 di tempat yang sama. Hasil melegakan dan hasilnya Kevin negatif dari COVID-19. Ya, pendengar siap tahun 1000. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Semangat pagi buat kita semuanya. Ya, dan tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Darma Hasim. Nanti kita ngobrolin hal-hal seru menarik lainnya di podcast RKS FM. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bersama
1: bisa.